0: Hallo und herzlich willkommen zu DICK Deep, DEEP, zu Folge 81 inzwischen. Und nach einer kleinen Sendepause freue ich mich sehr, dass wir uns wieder alle zusammengefunden haben. Frauke auf der einen Seite und unser Gast Andreas Pohl. Herzlich willkommen zu DICK Deep, DEEP.
1: Ja, vielen lieben Dank.
2: <lacht> Hallo Hallo Andreas.
0: Andreas, wir wollen heute mit dir über das Thema nachhaltige Mobilität sprechen. Du bist bei einem großen deutschen Automobilhersteller. Du hast dort innovative Fahrzeuge mit auf den Markt gebracht. Aber... Wenn wir über Mobilität sprechen, müssen wir eigentlich viel größer drauf schauen. Mobilität ist ein ganz heißes Thema. Wir haben gerade die Bundestagswahl hinter uns gebracht. Da ist es immer wieder drin vorgekommen. Es hat was mit mit dem Klimawandel zu tun. Es hat was mit den Strukturen in den Städten zu tun. Und es ist definitiv viel, viel mehr als einfach nur Elektromobilität. Andreas, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Wenn du über nachhaltige Mobilität nachdenkst, was kommt dir denn als erstes in den Sinn?
1: Zuerst mal die Begrifflichkeit an sich, Nachhaltigkeit. Da habe ich lange drüber geschmulzt, auch über Sustainability, wo man sagt, das kannst du eigentlich so nicht übersetzen. Und in Deutschland war das ganz weit fern. In vielen anderen Ländern genauso. Und wenn ich daran denke, 2004 hatte ich in Santa Monica am Strand Brennstoffzellenfahrzeuge übergeben. Mit sehr viel Prominenz dabei, sehr viel Kindern. Die Technik war damals schon sehr weit, aber weder die Bevölkerung noch die Politik noch die Industrie war soweit, das anzunehmen und wirklich den Schritt zu machen und mutig zu sein. Und wenn wir uns das heute anschauen, ist, ist ein ganz wichtiger Punkt ist eingetreten. Und jetzt will ich nicht Fridays for Future hochleben, aber es hat etwas bewirkt. Es hat bewirkt, dass die Menschen wirklich achtsamer sind mit dem Thema. Ob es alle verstanden haben, das weiß ich noch nicht ganz, aber das ist Thema... Es ist halt in aller Munde und damit kannst du auch ganz andere Diskussionen führen. Weil früher haben wir darüber gelacht, wenn man über Ökothemen gesprochen hat. Die haben wir noch ein bisschen in Deutschland verstanden, weil sie durch die Presse ging, aber schon über die Grenze, egal ob es jetzt Frankreich, Holland etc. war. Da hat einen jeder immer nur unverständlich angeschaut. Und heute, glaube ich, ist die Bevölkerung so weit, dass sie auch über Sachthemen diskutieren möchte und auch interessiert daran ist, was wirklich passiert. Und das, glaube ich, ist eigentlich der Grundsatz und den wir brauchen, um auch über Veränderungen zu sprechen. Weil Wenn wir über nachhaltige Veränderungen sprechen, heißt das ja auch, ich muss in bestehende Systeme eingreifen. Mhm. Und alleine wenn wir hier über Stuttgart jetzt sprechen, Smart City, Stuttgart ist sozusagen im Ranking ganz weit vorne, wenn man das umdrehen würde. Und das ist
0: sehr höflich formuliert.
1: <lacht> ja, aber du kannst ja nicht einfach sagen, ab morgen machst du alles neu. Weil mhm. wir sprechen davon, wir haben ein so hohes Maß an Komfort, an uneingeschränkter Mobilität erlebt. Und die Frage ist, wie viel brauche ich davon morgen noch und wie viel kann ich davon morgen sein lassen?
0: Also es fällt da ja schon auf, wenn du im Stadtbild bist, dass du ja tatsächlich... In der Innenstadt abends sofort erlebst, dass sich die Mobilität verändert hat. Es ist alles voller Elektroroller. Die Menschen sind unfassbar mobil geworden in der Stadt. Aber wenn man dann einen zweiten Blick drauf wirft, dann stellt man ja fest, dass der Elektroroller eigentlich ja nur das Zu-Fuß-Gehen ersetzt hat, also eigentlich unökologischer gemacht hat dass die Carsharing-Angebote eigentlich nicht funktioniert haben. Das heißt, wir haben kein, kaum Effekte gehabt, dass Menschen ihr Fahrzeuge aufgeben, sondern wir sind halt statt dem Bus dann mit dem Karte de gefahren und dass wir genauso lange oder noch viel länger im Stau stehen als früher. Also es ist ja auf den zweiten Blick ja dann doch nicht so viel nachhaltig verändert worden.
1: Ich glaube schon auf den ersten Blick nicht. Es ist halt, wenn, wenn ich etwas neu reguliere und das, was du sagst, Christoph, Elektroroller, die haben eine andere Art der Fortbewegung bewirkt. Aber sie haben es unkontrolliert bewirkt. Und das führt ja auch dazu, auf der einen Seite siehst du sie, auf der anderen Seite siehst du sie in den Vorgärten liegen, auf der Straße liegen, auf den Bürgersteigen, was ja nicht gerade sehr positiv ist. Und das zeigt ja auf, dass es an etwas hapert. Es fehlt etwas. Ein klarer Rahmen. Also klare Rahmenbedingungen oder auch Kooperation zwischen Kommunen und solchen Sharing-Partnern die sowas rausbringen. Auf der einen Seite sagen alle Kommunen da super, bring es, aber sie regulieren das nicht. Da gibt es ja genügend Beispiele. Denk mal an Paris zurück, als da plötzlich über nach 20.000 e scooter standen. Die Bevölkerung war mächtig begeistert. Nee, am liebsten hätten sie die alle in die Seine geschmissen, aber das war auch haben cool. Haben sie auch. Äh, äh, haben sie auch teilig gemacht. Aber heute ist es reguliert und heute funktioniert es gut. Und da muss man nur gucken, dass man die Rahmenbedingungen gemeinsam schafft. Dann glaube ich, dann kann A, die Mikromobilität laufen. Aber du kannst nicht sagen, wie hier in Stuttgart, male in weißen Streifen auf dem Boden und du hast jetzt die beste Fahrradinfrastruktur und fährst mit dem Fahrrad ins Nirwana rein. Das geht nicht. Also da musst du halt gucken, wie kannst du von der Verkehrspolitik her die... Verkehrsströme so lenken, dass es auch sinnvoll ist, weil zu sagen, ich habe jetzt alles und damit bin ich super nachhaltig. Der, der sich per PEDIS äh, zu Fuß mit dem E-Scooter oder mit dem Fahrrad bewegen kann, kann das, aber gleichzeitig hast du die ganze Menge an Autos noch da. Das geht nicht. Also musst du doch eher gucken, wie kannst du das regulieren und auch sinnvoll zusammenbringen. Jetzt will ich nicht sagen, lasst uns wie in Spanien diese Super Eels machen, fasse Häuserblöcker zusammen, lasse keine Autos mehr rein, nur noch Fußgänger, und E-Scooter und Fahrräder, oder mach es wie in Dänemark, wobei ich da ein ganz großer Fan von bin, Dänemark und Regulierung, was Fahrräder angeht, ein einfaches Thema, Fahrräder haben dort Vorfahrt in der Stadt. Ich kann Fahrräder nicht überholen, ist verboten, machen sie auch nicht und damit machst du es für Autofahrer maximal unattraktiv, weil hinter einem Fahrrad herzufahren in der Stadt macht nicht wirklich Sinn und wenn du dann noch ÖPNV nachziehst und die Verkehrsinfrastruktur für Fahrräder schaffst, Groning hoch bis äh, Kopenhagen funktioniert hervorragend, aber das sind so Beispiele und die sind ja gar nicht neu. Teilweise sind die über zehn Jahre alt, aber entweder haben sich die ganzen Städteplaner nicht damit auseinandergesetzt, dass sowas stattfindet oder sie ignorieren es ganz einfach, weil man es allen gerecht machen möchte.
2: Jetzt hattest du vorhin ja das Stichwort Smart City genannt, die, die Beispiele von eben. Du sagst, sind ja schon etwas älter und auch brauchen auch gar nicht das Smart in der City-Anwendung. Siehst du da einen Weg, der vielleicht gangbarer ist oder dass sich das eher durchsetzt in dem Smart City-Kontext? Oder wie würden Beispiele aussehen im Smart City-Kontext, die vielleicht sogar noch besser funktionieren als so eine nicht überhol Ja, ein
1: guter Ansatz. Vielen Dank, Frauke. Also ich glaube, so... Kleine Gedankenspiele müssen erstmal sein, um das Ganze anzuregen, dass man in die Diskussion kommen kann. Smart City in ja. dem Kontext heißt doch erstmal, die Bedürfnisse erkennen, die ich in der Stadt habe. Das heißt, welche Problemstellungen gibt es in der Stadt? Jetzt kann ich natürlich sagen, ich habe eine städtische Veralterung der Bevölkerung, damit eingeschränktes Mobilitätsverhalten. Wie kann ich dem begegnen, dass auch ältere Menschen, die nicht oder Menschen, die per se nicht so gut zu Fuß sind, mobil gehalten werden können. Das ist immer so ein Grundbedürfnis. Wenn ich das verstanden habe und weiß, welche Bedürfnisse sie haben und wie ich sie bewegen könnte von A nach B, dann kann ich mir Gedanken machen über die Mittel. Ist es dann der ÖPNV, nur wenn der ÖPNV plötzlich einen Kilometer von der Haustür entfernt ist, dann ist das nicht wirklich ein probates Mittel. Dann greift er halt auf sein eigenes Fahrzeug gerne zurück oder nimmt irgendwas anderes. Ein E-Scooter-Scooter, für ältere Menschen, da, da wird mir mal ich kriege gleich eine Gänsehaut, weil da geht es ja darum, Balance zu halten. Und das machst du auf dem E-Scooter nicht, vor allen Dingen nicht in Stuttgart, wenn du einen Berg runterfährst und dann, dann schießt du auch noch, und dann kriegst du da Masse und Bewegung, das ist Energie. Das, finde ich, ist keine geschickte Lösung. Und da muss man reingucken, wie kriege ich das beherrscht. Also gerade hier in Stuttgart, da liegt eine Lösung für mich so ganz... Schnell auf der Hand. Wir haben, ich glaube, 586 öffentliche sogenannte Steffeles-Treppen, die die Straßen miteinander verbinden. Und da kann man auch sehr schnell von A nach B kommen. Aber ich muss halt teilweise 200 Höhenmeter überwinden und habe dann 1000 Stufen. Das macht keiner mit dem Gehstock, mit dem Rollator oder sonst was. Das geht nicht. Da könnte man sich Gedanken machen, wie kann ich die Treppe so benutzbar machen, dass ich jemand auch sie nutzen lassen könnte, sei es ein Rollband oder Sonstiges. Das wäre für mich aber eine intelligente Lösung, die halt auch auf einen großen Zuspruch treffen könnte. Jetzt bei dem Thema der Problemerfassung oder Smart City an sich und zu verstehen, wo denn die Probleme sind, sind es die, dass ich abends keinen Parkplatz finde in der Stadt haben wir in Stuttgart haben wir ja so viele Beispiele, die äh, worst case sind. Wenn ich eine Stunde plötzlich einen Parkplatz suche, um etwas zu suchen, äh, zu finden oder die, die Menschen sagen, okay, ich werde zehnmal im Jahr abgeschleppt, ist mir immer noch lieber, als wenn ich die Zeit an Parkplatzsuche reinstecke. Das ist nicht wirklich sinnvoll. Wenn ich mir die Parkhäuser anschaue, wo du nachts als Mann schon nicht alleine reingehen magst. Die sind von draußen schick, aber innen drin weder beleuchtet noch sonstiges. Da. Also Da fühle ich mich auch nicht wohl. Das führt auch nicht dazu, wirklich zu helfen. Und wenn du dann guckst, wie machst du dir Gedanken über den Einzelhandel? Wie kannst du denn Waren von A nach B verbringen? Das, was heute schon lief, was wir ja auch im Rahmen der der Pandemie erfahren haben, Nachbarschaftshilfe, äh, tolle Themen, finde ich, die man auch nicht außer Acht lassen darf, weil nur immer daran zu denken, dass über technische Lösungen etwas gehoben werden kann, glaube ich, funktioniert nicht. Und man muss auch mal, sich lösen von dem, was man lieb gewonnen hat, das könnte auch das Auto sein. Jetzt will ich nicht sagen, ab morgen wollen wir alle keine Autos mehr haben, aber die Frage ist, wie viel Auto brauche ich und wann brauche ich Auto? Und ich glaube, dann haben wir eine andere Zugänglichkeit, die wir vielleicht jetzt durch diese Umweltaktivisten-Diskussionen, die gerade stattfinden mit Fridays for Future etc., dass die sowas antriggern. Weil wenn ich heute bereit wäre, auf Komfort zu verzichten, dann kann ich über Sharing-Angebote reden, die bereitgestellt werden. Und ich habe in einem Straßenzug halt zugänglich für x Haushalte ein mobiles Fahrzeug oder ich habe einen Zubringerservice. Jetzt will ich nicht gleich die ganzen Drohnen sagen, die dann morgen unkontrolliert von äh, den ganzen Lieferanten äh, uns um die Ohren fliegen. Aber das sind ganz viele Ansätze, glaube ich, um Smart City zum zum Laufen zu bringen und vor allen Dingen halt auch die Bevölkerung mitzunehmen. Weil wenn es darum geht, für die Menschen etwas Sinnvolles zu bringen, dann muss ich ihnen erstmal aufzeigen, welche Probleme sie eigentlich haben, die sie vielleicht gar nicht selbst sehen.
0: Du hast jetzt ja sehr stark nochmal Wert drauf gelegt, auf die Bedürfnisse genau hinzuschauen. Und das finde ich ganz spannend. Also hier liegt noch eine Automotorsport. Da kann man immer den Eindruck haben, Mobilität, da geht es nur um die Art und Weise des Antriebs und es ist schon aus Auto eingeschränkt. Die Bedürfnisse, die du aber angesprochen hast, sind ja viel breiter. Das ist die Frage wo und wann, mit welcher Personengruppe, in welchem persönlichen Zustand auch. Aber auch vielleicht die Frage, nicht nur Personen zu transportieren, sondern auch Güter zu transportieren, was ein großes Problem zurzeit ist mit dem Thema, dass eben das Geschäft nach Hause kommt und nicht der Mensch zum Geschäft geht. Diese ganzen Aspekte sieht man in der öffentlichen Diskussion aber ganz selten, wenn man ehrlich ist. Also das ist ja eine systematische Frage. Also wie können wir ein Transport, ein Mobilitätssystem erschaffen, was dann tatsächlich vielleicht auch mal messbar wird, wie gut denn die Transportleistung überhaupt ist. Wer müsste sich denn aus deiner Sicht um dieses Thema kümmern? Also wer wäre denn in der Lage, die Bedürfnisse auch tatsächlich so zu matchen, dass die auch widersprüchlichen Anforderungen an Mobilität tatsächlich in die richtige Richtung gehen können?
1: Hm. Wenn wir einen disruptiven Wandel in der Industrie richtig verstehen, und da inkludiere ich jetzt mal Automobil, Gesamtwirtschaft etc. mit ein. Das heißt wirklich drastische Veränderungen. Und da sehe ich schon die Industrie in der Verantwortung. Auf der einen Seite nämlich durch geschickte Datenerfassung diese Problemstellung auch zu fassen und zu kommen von dem, von dem Nutzen. Und wenn ich vom Nutzen her komme, dann sind Lösungen oftmals viel verständlicher und einfacher. Auch zu transportieren bis hin zum Verkauf. Wenn ich dir sage, Mensch, du hast doch eigentlich dieses Bedürfnis und ich habe die richtige Lösung, wie du dieses Bedürfnis jeden Tag decken könntest. Und da denkst du, wow, super. Also bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Weil ich kann dir auch gleich sagen, ich habe hier die beste technologische Lösung und das ist so ein High End und die Spirale in der Technik und Ingenieursgetrieben dreht sich ja immer hoch, weil wir entwickeln uns. Das ist ja die evolutionäre Entwicklung. Wir wollen ja besser werden und effizienter. Aber vielleicht muss ich auch einfach die Schraube ein bisschen zurückdrehen und gucken, was ist denn das, was ich brauche? Und wenn ich dann dieses Nutzenbedürfnis habe, also ich sehe auch nicht nur die Industrie, sondern letztendlich auch die Kommunen und die, die Verwaltung, die Politik in der Verantwortung, weil jeder spricht ja über Digitalisierung, Datenerfassung etc. Nur ich sage dir morgen, haben wir noch mehr an Daten vorliegen, die keiner interpretieren kann. ich also, Dann können wir wie bei Atommüll darüber sprechen, wo wo entsorgen wir diese Daten. Nur weil wir nicht in der Lage sind, diese Daten richtig zu entschlüsseln, um zu sagen, ey, wir haben doch jetzt das Ganze von euch aufgenommen und jetzt zeige ich dir mal dein Nutzerprofil. Es könnte ja sozusagen wir sprechen über GPS-Tracker. Ich kann dir auch was anderes mitgeben und dann erhebe ich von, von Menschen Nutzenprofile, Und das machst du über einen gewissen Zeitraum und dann kannst du ja bestimmte Muster ableiten und dann siehst du, welches Bedürfnis er eigentlich hat und das kannst du auf Technologie übertragen. Wenn du sagst, okay, in dem Radius hast du dich bewegt, das ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, wenn ich das dann extrapoliere aufs Jahr, wie oft tritt das ein und was bräuchte es dazu. Und jetzt nehme ich nicht die... Ja, die Eventualitäten, die da drüber hinausschießen, die kann es mit 5, 6 Prozent gesondert betrachten. Und den Regelfall, der sieht ganz anders aus. Das ist auch so, wenn ich mir das anschaue, Technologie, wir sprechen über nachhaltige Mobilität, dann kann es nicht sein, dass ich morgen sage, ich muss 1.000 Kilometer rein elektrisch fahren. Oder mit einem anderen Fahrzeug, das ist nicht die Realität. Ich meine, ich fahre jetzt selbst ja gerne nach Norddeutschland, aber das kann ich auch mit der Bahn machen oder so. Das ist völlig wurscht, aber das ist nicht der normale Case. Also wenn ich normal mich bewege und sage, Das reicht mir, ja. Und Status ist was anderes. Das kann ich eher über Anwendungen, über Dienste oder Sonstiges machen, aber nicht über den Purpose vom Fahrzeug als Beispiel. Dann könnte ich morgen sagen, nachhaltige Mobilität geht einher mit einem Verzicht auf Mobilität. Das ist erstmal sehr konträr. Aber wenn ich sage, warum haben wir das lieb gewonnen, dass wir sagen, wir können 500, wir können 1000 und noch weiter Kilometer fahren, das haben wir gelernt. Und wir mussten das lernen in der Vergangenheit, weil wir nicht wussten, wie Paris aussieht. Da mussten wir hinfahren. Wir wussten nicht, wie das andere war. Heute gucke ich einfach ins Internet, da weiß ich, wie es aussieht. Dann kann ich mir überlegen, ob es so schön ist, dass ich dahin möchte. Aber du hast heute ja was ganz anderes. Du hast einen riesen Energiespeicher. Und wenn du dann sagst, nachhaltige Mobilität, riesen Energiespeicher, ist ein Widerspruch in sich. Du hast Materialien in, äh, bei dir drin. Du fährst ein Riesengewichtspaket umher. Und dann sagst du, ich bin effizient. Nee, ist nicht so. Also das
0: heißt, wir denken viel zu viel in in Lösungen, in technischen Lösungen, weil wir übersetzen ja den Verbrenner, das Verbrennerfahrzeug schon automatisch in irgendetwas Adäquates, was dann halt eine Batterie drin hat. Aber eigentlich ist die Frage, wozu machen wir denn Mobilität? Was ist denn der Sinn und Zweck des Ganzen? Und ähm, ich denke mal, die Erste Frage, warum überhaupt Mobilität? Die hat sich ja auch ganz dramatisch verschoben. Wir sehen, dass die Büros ja immer noch leer sind. Wir sehen, dass die Urlaubsreisen sich dramatisch verschoben haben. Vielleicht stärker wieder auf die Straße, weg vom Flugzeug, weil man mehr im Land bleibt. Aber es ist schon so ein erstes Umdenken, dass man tatsächlich sich mit dem Sinn und Zweck auseinandersetzt. Und wenn wir dann als zweiten Schritt dann über die Frage nehmen, mit welcher Lösung gehe ich dann eigentlich mein Mobilitätsproblem an, als ich möchte, ja in unterschiedlichen Kontexten etwas machen, dann stellen wir eigentlich ja, ich glaube, das kann jeder so nachvollziehen, fest, dass das, was wir mal für viel Geld gekauft oder geleast haben, eigentlich immer falsch ist. Das ist entweder zu groß oder zu klein oder zum falschen Zeitpunkt äh, das Caprio oder zum falschen Zeitpunkt der große Geländewagen, obwohl wir nie im Gelände sind. Dann kommen wir aber an den Punkt, dass wir ja tatsächlich viel flexibler mit diesem Statussymbolen und auch mit diesem Lebensraum umgehen müssen. Siehst du denn dort schon Bewegung, dass Menschen tatsächlich stärker auf Sharing, auf Nutzen, auf
1: das Teilen von Themen eingehen?
0: Kann man, also, das, nach, kann man das nachweisen oder ist das Wunschdecken?
1: Also Sharing ist, glaube ich, von der Begrifflichkeit schon mal sehr schwierig für die Bevölkerung, weil man möchte nicht teilen, ne? also was man lieb gewonnen hat. Man möchte auch nicht, wenn man sich reinsetzt, irgendwie auf den Sachen sitzen, wo ein anderer saß. Das fühlt sich nicht gut an. Genauso fühlt es sich nicht gut an, wenn du hinter deinen Sitz greifst und du hast nicht deinen Schirm, deine Regenjacke oder sonst was dabei. Ne? Also das sind ja so Themen, da bewegst du dich aus einer anderen Zone raus. Wenn du modularer denkst und auch drüber nachdenkst, wie müsste denn das Auto der Zukunft aussehen? Und wenn du sagst, du hast 95% deiner Case, schaffst du in einem Radius von 50 Kilometern, hast alles abgescholten und du schiebst entweder ein anderes Modul rein oder du hast eine Plattform, die ist gar nicht deine. Kannst du im Abo haben oder sonst wie. Es kommt eine Plattform vorgefahren, voll autonom, erst gut hin und du setzt dein Space oben drauf und dann fährst du damit eine andere Art von Mobilität, aber ich habe auch eine andere Art von Box dann da drauf, also wie auch immer diese Box dann aussieht, was ich dann haben möchte, aber ich denke, da gibt es ganz charmante Lösungen. Da hat äh, aus Israel kam sowas, wo du, ich glaube, VW ist da jetzt auch mit eingestiegen, oder zumindest gedanklich mit eingestiegen, wo du dann so Plattformen hast, auf die du alles Mögliche skalieren kannst.
0: Wir hatten den Podcast auch schon vor vielen Folgen Frank Rinderknecht. CitySnap ist ein Konzept, was er auf der IAA wieder vorgestellt hat mhm. oder weiterentwickelt hat. Das also ist auch der Gedanke, erstmal mit konventionellen Fahrzeugen, also nicht voll autonom, zukünftig ja autonom, tatsächlich dann eine Packstation hinten drauf zu bauen oder eben einen Personenwagen oder ein Friseursalon oder was auch immer gerade gefragt ist. Das heißt, das geht dann eher in eine Flexibilisierung der, dieser doch großen, teuren Assets, wie man so schön auf Englisch sagt, das heißt, da steckt viel Geld drin, da steckt aber auch viel Material drin, da steckt viel CO2 drin und dann eine bessere Nutzung dieser dieser teuren und wertvollen Gegenstände.
1: Ja, aber ich sehe auch Potenziale da drin, nämlich auch ohne, dass man Premium und und Status abschaffen muss, musst du gar nicht, du musst nur gucken, wie kannst du dieses zur Verfügung stellen. Und wenn man sich Gedanken macht, halt, urbaner Raum und Verstädterung findet immer mehr statt. Das heißt, immer mehr Menschen in den Städten. Es gibt immer mehr Drang, rauszugehen und du möchtest dich auch bewegen. Und keiner von uns mag jetzt beim Kaffee trinken inmitten der Autos sitzen. Das ist nicht schön. Also, genau, ich möchte aber auch nicht von den Fahrrädern überfahren werden, wenn ich durch die Stadt laufe. Und ich möchte auch nicht Angst haben, immer rundherum schauen zu müssen, ob da jetzt irgendeiner mit dem E-Bike angeschossen kommt. Und keinen Meter 50 Abstand hält. Also machen die ja auf der Straße, wollen sie es, dass sie es die Autos machen. Aber untereinander schaffen sie es nicht so ganz. Das ist nicht, ist nicht wirklich fair. Und wenn du dir dann Gedanken machst, wie kannst du die Stadt lebenswerter machen? Weil früher war es halt eine verkehrsgeliebte äh, oder verkehrsgerechte Stadt.
0: Oh, so? da haben wir natürlich in Stuttgart den idealen Standort. Ja. Du, kommst ja, ja, du, du bist ja jetzt ja, kein ja. Urschwabe, das hört man so vielleicht leicht raus, du so kommst ja aus dem ja. Norden. Stuttgart ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg ähnlich zerstört gewesen wie viele andere Städte, auch in München und so weiter. Und man wollte eine autogerechte Stadt machen und da stand bilderweise das Stadtschloss, also das neue mhm. Schloss stand da im Weg. Und es gab also eine ganz berühmte Abstimmung dann, relativ bald nach dem Zweiten Weltkrieg mit einer Stimme Mehrheit hat man sich entschieden, das Schloss nicht abzureißen, sondern also unter um nicht eine Stadtautobahn hinzubauen. So. Davon sind wir ja weg. Wenn wir jetzt in die in anderen Regionen schauen der Welt, du hast Skandinavien erwähnt, da gibt es aber auch noch viele andere, dann merkt man ja immer, dass es eine große Vision braucht, um so eine Stadt dann tatsächlich grüner zu machen, um eine Eisenbahntrasse für Fahrradfahrer wieder frei zu machen oder ganze Stadtviertel zu begrünen. Und ich ich habe bislang immer das gleiche Muster gesehen. Nach dieser Entrüstung und Empörung, wie wollen wir hier noch leben, wie, wie können wir überhaupt noch Geschäfte umsatz machen, stellen wir fest, dass es so lebenswert wird, dass es in viel höherem Maße sich zurückzahlt. Hm. Kannst du das bestätigen und gibt es da aus deiner Erfahrung auch, dass er relativ... Viel schon gesehen, also du hast auch gerade erzählt, du warst 2004 in Amerika schon gewesen, du hast ja noch viel, viel mehr in diesem Bereich gemacht. Gibt es da so Beispiele, an denen man sich auch orientieren könnte, also die, die ein Muster darstellen könnten, auch für die deutschen Städte?
1: Ich glaube, es gibt Beispiele in der Welt dazu. Aber bevor wir in die Beispiele gehen, glaube ich, muss man einfach ein bisschen in der Historie in Deutschland zurückgehen. Du hast es mit mit Stuttgart gesagt, autogerechte Stadt und toll, dass das Schloss noch da steht. Also sonst wäre es wirklich arm, der Kessel, wenn da nur so Autos und Autos und und Häuser stehen würden. Das ist nicht schön. Und es gibt andere Städte in Deutschland, die ja anders noch agierten, die so City-Logistik schon früher mal probierten. In den 70er Jahren gab es das schon. War, hat sich teilweise als Riesenflop erwiesen, war, wollte man die LKWs aus den Städten holen, äh, hat dann Logistikzentren gebaut. Das war aber getrieben über Politik, alleinig. Und nicht über die Anwender, über die Nutzer. Genauso, wenn du sagst, Packstation und du sagst, super, wir haben morgen überall Packstation, aber blöd, das Paket passt nicht in die blöde Packstation. Dann ist mir die Packstation, nachdem ich da ziemlich lange hingegangen bin, auch nicht so, auch nicht so lieb. Ich glaube, das muss man alles zusammenbringen, um auch dann, wenn du sagst, so Beispiele von, von Skandinavien, wo man zuerst gesagt hat, entrüstet und schrecklich und danach gemerkt hat, ey, das ist ja echt Lebensqualität, die da hochgeht. Ich glaube, wir dürfen einen Fehler nicht machen, dass wir wirklich über Verzicht reden und sagen... Die sind schlecht, weil, sei es jetzt große Autos, nein, die sind auch in der Zukunft nicht schlecht, weil letztendlich bringen die in die Wirtschaft, die bringen Geld mit rein und die bringen auch Freude. Das ist pure Emotion und wenn das einer hat, super, das muss man aufrecht halten. Das kannst du nicht verbannen, also es gehört schon zusammen. Du musst nur gucken, wie kannst du es wirklich umdenken, dass du die Lebensräume so lebenswert wie möglich schaffst, aber es attraktiv auch umsetzt, dass Menschen dann auch willens sind, ihre Fahrzeuge woanders zu parken. Schaut euch in Japan, in Tokio das an, mit den City-Parkhäusern, wo neben den Hochhäusern diese Parkhäuser sind, wo du deine Autos reinpackst. Da hätte man früher mal gesagt, das geht gar nicht. Ich stelle doch nicht mein x-euro-teures äh, Auto in eine Parkbox, die plötzlich auf minus oder plus 15 da oben sich bewegt. Ich will das zu Hause haben. Ne? Also am liebsten noch im, im Wohnzimmer oder sowas möchte ich haben und nicht da irgendwo. Das funktioniert hervorragend. Aber du musst halt die Bevölkerung auch mitnehmen, weil die sagen, ey, super, wenn ich weiß, ich fahre raus, dann steht mein Auto unten. Und wenn ich es nicht brauche, dann steht es ganz woanders. Jetzt können wir nicht sagen, wir haben morgen unterirdische Zubringer für Autos, das kriegen wir nicht hin. Aber du kannst gucken, wie kannst du Menschen auch sehr komfortabel, und das kann ja auch gestaffelt sein, also auch von dem, was kann ich investieren, was, kann ich, was ist es mir wert, dass du aus einem geordneten Parkraum, der schön ist, Du ja auch verbunden sein via Kamera, dann siehst du immer, wo dein Baby steht, wenn du ein Auto hast, aber dann wirst du weggebracht. Das Ding ist beheizt, wird gewaschen, wird alles irgendwie so, wieder dieser Abo-Gedanke dann, ne? und das, das, ist das ist da drin.
0: Ja, das ist meine Frage ist eigentlich zu kurz gewesen. Ich habe in technischen Lösungen schon wieder gedacht. Was mhm. du beschreibst, ist ja, dass es ja eine gesellschaftliche Diskussion braucht, die dann zu so einer Akzeptanz führt, wo Menschen das dann auch mitgehen. Und ich weiß nicht, ob das in Tokio jetzt irgendwie in der Bürgerinitiative entstanden ist. Ich vermute mal eher aufgrund des Bodenpreises, ja, dass einfach mhm. die Not da ist. Aber diese Elemente funktionieren genau dann, wenn die, die Bevölkerung das akzeptiert, mitgeht und dann auch den Mehrwert für sich selber drin
1: sieht. Also absolut. Ich meine, wenn wir die Bevölkerung nicht in diese Richtung bekommen, die dann auch auf einer datenbasierten Fakten. Basis funktioniert, weil dann nur reine Emotionen bringt da nichts. Also du musst ja schon gucken, wie kriegst du das denn nicht hin? Also da brauchst du die Experten auf der einen Seite, aber du brauchst die, die Bevölkerung, die Menschen, die sagen vom Nutzen her, vom Lebens her, ich bin auch bereit, dafür Zugeständnisse zu machen, weil wir sprechen über Nachhaltigkeit, wir sprechen über lebenswerten Wohnraum. Und wenn ich heute sage, Mensch, ich möchte schon für meine Tochter, dass sie morgen ein tolles Lebensumfeld hat und das ist nicht das Auto, was hin und her ist, sondern dass sie wirklich in ihrer Freizeit ganz tolle Zeiten machen kann. Und das ist was anderes. Also dann sage ich auch, okay, dann mache ich halt einen anderen Weg und gehe in die eine Richtung. Ich würde noch gerne mal, mal k- kurz auf das Frage nach machen durch. Ja, ja. Ich
2: wollte noch mal äh, kurz noch mal nachfragen, weil du jetzt noch mal sozusagen das Erfassen der Bedürfnisse und das Nutzen und äh, der Nutzbarkeit angesprochen hast und vorhin aber sagtest, äh, wir stecken hier in unseren Daten. Also welche Art von Daten würdest du denn gerne sehen oder denkst du, brauchen wir, um diese Entscheidungen nicht nur aus Emotionen raus oder Fantasien rauszutreffen? Ist das was, mhm. was man sich abholen kann von den Leuten in deinen Augen? Oder ist es doch so, dass man zunächst die Fantasie mal hinstellen muss und, äh, und gucken, wie darauf reagiert wird? Also es ist... Ne? Wer gibt uns die Informationen? Wie stellst du dir das vor? Was denkst du, ist da notwendig?
1: Sehr gute Frage und und gut aufgepasst auch. Also ich habe drei ähm, Ansätze dazu. Der erste ist es, darauf zu referenzieren, wir haben da so viele Daten. Ja, wir haben viele Daten, weil alle Welt hat Daten erhoben, egal ob wir sie brauchen oder nicht. Und jetzt liegen diese Daten irgendwo rum und die zu entschlüsseln und auszuwerten, ist äh, nur Macht keinen Sinn. Das ist einfach, viele Sachen sind auch entstanden, Es gab wirtschaftliche Förderung zur Datenerhebung, also habe ich Daten erhoben. Ich habe Förderung erfahren, wenn ich Daten erfasse. Ja, ich erfasse Daten, super, hier hast du Daten. Konnte aber keiner interpretieren und das ist jetzt der zweite Punkt. Also ich muss Daten interpretieren können. Ich muss mir im Vorfeld Gedanken machen, was kann ich aus Daten rauslesen und nicht sagen, gib mir alle Daten, das bringt mir nichts, ich muss nicht alles wissen. Also die Interpretation der Daten ist ganz eminent wichtig. Und jetzt zu dem dritten Punkt, ist der Mensch bereit, Daten rauszugeben? Schwieriges Thema, weil das ist immer mit Datenschutz und ich bin gläsernd. ich werde plötzlich kontrolliert. Und jetzt komme ich aber wieder von dem Nutzen, wenn ich aufzeige, was ich mit diesen Daten machen würde, um nämlich genau sein Nutzerprofil zu verstehen, um seine Bedürfnisse davon abzuleiten, ihm vielleicht auch Lösungen aufzuzeigen und jetzt nicht das, was man früher gemacht hat, unwissend äh, von vielen Nutzern, dass äh, Bewegungsprofile erfasst wurden, ohne dass die Menschen das wirklich wussten, dass ihre Bewegungsprofile erfasst wurden. Davon abgeleitet Firmen dann Datenservice gemacht haben, die dann in GPS etc. reinflossen. Das haben die Nutzer gar nicht gewusst, dass sie da wirklich mitgearbeitet haben. Wenn ich das aber umdrehe und sage, das geht ja um dich, um dich als Person, als Mensch, und um deine individuelle Lösung. Da muss ich zuerst mal deine individuelle Situation verstehen. Und das kann ich dann nachher in ein Raster packen. Da muss ich mir aber auch wieder Gedanken im Vorfeld machen. Welche Daten kann ich wie verarbeiten und was kann ich davon noch ableiten? Weil alles schaffst du nicht. Aber du kannst einfache Logiken aufstellen und sagen, okay, ich kann dein Benutzungsprofil erfassen, ich weiß, in welchem Aktionsradius, mit welchen Geschwindigkeiten, welchen Uhrzeiten du dich bewegst. Davon abgeleitet kann ich dir eine Empfehlung absprechen, oder aussprechen, wie du das am besten bewerkstelligen könntest und welche Alternativen dafür bestünden. Dann darüber, wenn du sagst, du bist in der Nahrungsaufnahme oder beim Schlaf, also da kannst du bestimmte Muster ableiten und ich würde es zuerst halt nicht zu komplex machen. Und jetzt das vierte, habe ich vorher nicht gesagt, aber das vierte ist zudem, ich glaube, man muss zuerst ein Datenmodell mal aufbauen mhm. und das visualisieren und das mal ja, zeigen und sagen, okay. Ja, das gibt es ja mal
0: alles schon. Das die gibt Weile es. Ist. Das gibt's alles schon, aber nur das Problem ist, wenn ich es mal spiegel, also ich komme hier aus, ich, ich muss von hier nach Frankfurt, das war meine Reise diese Woche, und ich muss wieder zurück. Ich hatte die Wahl, ich nehme entweder das Auto oder ich nehme den Zug, Flugzeug? Ja, fliegen Stuttgart-Frankfurt, das verbietet sich, glaube ich, von alleine. Ist auch zeitlich nicht sinnvoll. Der Einzige, der diese Daten hat, ist derjenige, der tatsächlich ein Datenmodell über mich hat, der eine eine Datenplattform aufgebaut hat als Datenaggregator. Und der heißt in diesem Fall entweder Google oder Apple. Das heißt also, wenn ich auf Google Maps diese Reise plane, dann kann ich heute schon mit den Echtzeitdaten der Züge sehen, kommt er pünktlich oder nicht, Und dieses System ermöglicht mir, diese intermodale Reise komplett einmal durchzutacken. Das klappt aber auch nur in Ansätzen. Das heißt, also wenn ich mein Taxi brauche, habe ich durchaus wieder ein Problem. Und dann stehe ich dann auf dem Rückweg in Stuttgart und muss eigentlich die Entscheidung treffen von all den Taxen. Da fahren bestimmt drei Taxen an meinem Haus vorbei, um diese Uhrzeit. Mhm. Aber ich kann natürlich nicht koordinieren, dass dass wir uns ein Taxi teilen und, und, und genau das machen. Das heißt also, alles, was wir in der Mobilität haben, ist einerseits zerstückelt in verschiedenste Anbieter und dann, wenn ich diese einzelnen Themen habe, wie ich sitze im Fahrzeug, dann ist es überhaupt nicht vernetzbar. Ich kann meinen Wunsch, ich möchte jetzt zu mir nach Hause fahren, kann ich mit niemandem teilen. Niemand ist da. Mhm. Also ich glaube, da ist ein großes ja. Thema dabei, dass wir Plattformen aufbauen, wo ich wirklich einen mehr Mehrwert daraus generieren kann. Jetzt nicht nur über die großen Aggregatoren, Google, Apple und so weiter, sondern eben auch
1: über lokale Ansätze. Das ist ein sehr guter Ansatz, Christoph. Und ich glaube, das ist auch ein, ein guter, guter Weg. weil Es geht darum, die Plattformen sinnvoll zu vernetzen. Und das, also es bringt nichts, nur Plattformen zu erzeugen. Dann hast du nämlich ganz viele solitäre Plattformen, die wieder nicht in der Lage sind, miteinander zu arbeiten und zu sprechen. Das bringt nichts. Also und da glaube ich, das muss ein Stück weit reguliert sein, welche Plattform wir haben, in welcher Form das auch aussieht. Und man muss sich auch Gedanken machen, wer diese Plattform betreibt. Also ich glaube, da kommen wir nicht umhin. Weil wenn wir das jedem überlassen, dass eine neue Plattform, dann haben wir diese... Früher gab es diese Hausmeister- oder diese Bürgermeister-Ladesäulen als Elektromobilität 2009 kam. Die eine Stadt wollte den roten Stecker, die andere anderen grünen, damit das halt nur nicht zusammen funktioniert. Und das darf halt bei Plattformen nicht passieren.
0: Das heißt, wir kommen um das Thema Daten nicht herum. Das wird eine spannende Aufgabe sein, weil der deutsche Reflex ist natürlich immer erster Datenschutz. Aber er ist natürlich in gewisser Weise auch nicht konsequent, weil wir... Ganz viele Diskussionen über Datenschutz auf WhatsApp führen, ja, so mal bildlich gesprochen. Da fehlt aber dann tatsächlich auch noch der Mehrwert, dass das wirklich funktioniert. Und ich glaube, da ist ein großes Thema auch die Frage, wie, wie kann ich mich informieren, wie kann ich es buchen, wie kann ich es auch zum Beispiel abrechnen, wenn ich ein Mietfahrzeug habe, wie kann ich mich ausweisen, wie kann ich meinen Führerschein reinbringen. Wir haben jetzt ja gerade erlebt, dass der digitale Führerschein naja, zurück kurz ist. mal da war, für eine Woche im App Store, dann aus ja. Sicherheitsbedenken sofort wieder rausgenommen wurde und wenn er da gewesen wäre, hätten wir zwar einen digitalen Führerschein in einer Blockchain-Anwendung gehabt, aber wir hätten ihn nutzen können. Wir hätten bei Europcar und Co. natürlich wieder nicht mit diesem Führerschein offiziell handeln können. Aber ich glaube, das ist die Richtung, in die wir eigentlich gehen müssen, in eine digitale Welt, die vielleicht auch den zentralen Akteur in der Mitte gar nicht mehr braucht.
1: Hm. Und wenn wir jetzt nochmal die Zeitachse aber betrachten und über disruptiven Wandel sprechen und über Veränderungen, die ja auch revolutionär stattfinden könnten, schalte ich all das, was du gerade gesagt hast, ein Stück weit aus, wenn ich über vollautonome Fahrzeuge rede. So, dann brauche ich mir keine Gedanken über den Führerschein machen, sondern ich mache mir Gedanken über das Abrechnungssystem und über Verfügbarkeiten, Zuverlässigkeiten. Und das glaube ich, das wird sich in der Welt halt unterschiedlich einstellen. In Deutschland glaube ich nicht sofort, mhm. sondern da sind wir, glaube ich, eher so Late-Follower hinter dem, was in der Welt passieren wird. Aber da sind schon genügend Anwendungsmöglichkeiten, die so etwas ohne weiteres darstellen könnten. Und wenn du dann sagst, du bist voll autonom unterwegs, im begrenzten Rahmen, weil du kannst nicht jeden Hinterhof anfahren letztendlich, Je nach, da geht es auch wieder um Daten, nämlich äh, die Geodaten aller möglichen. Regionen, die gibt es halt so in der Art nicht, in der Güte. Also musst du darauf zurückgreifen, was du zur Verfügung hast. Aber ich glaube, das kann und das wird auch einen ganz großen, nicht nur Hype, sondern das wird eine Veränderung mit sich bringen.
2: Wir haben vorhin ja äh, dann nicht über die Anwendungsbeispiele gesprochen, sondern das vertagt, (lacht) verminutet. Ähm, Gibt es denn Außer diesen zwei Beispielen, die du vorhin genannt hast, in Dänemark eingeschlossen, Beispiele, die so eine Umsetzung, wie du sie gerade skizziert hast, schon im Ansatz zeigen. Oder du sagst, hier haben Städte sich so aufgestellt, dass diese nahtlose Mobilität ähm, digital unterstützt, deutlich besser funktioniert.
1: Also leider war bisher noch keiner so richtig mutig. Also so, ich glaube, die Potenziale, die bestehen vielerorts, aber der, der Mut in der Umsetzung, der fehlt leider aktuell, zumindest dem, was mir zugänglich ist, noch komplett.
2: Was also, ist denn da der, der Hauptblocker, wenn du so willst? Also, was, was, warum, also Mut, weil man welchen Schritt vor allem fürchtet? Was meinst du, woran hängt
1: da musst du musst ja gucken, also du regulierst dann sehr stark. Wenn du dieses zugänglich machst, damit klammerst du ziemlich viel aus. Nämlich wenn du sagst, der Individualverkehr ist morgen plötzlich gesperrt, weil nur noch vollautonom äh, autonom läuft, dann klammerst du schon drastisch etwas aus. Wenn du dir das heute anschaust, es gibt ja Campusgebiete, wo vollautonom schon im Einsatz ist. Und das gibt es schon seit Jahren. Santander Bank in, in Spanien hat sowas schon seit zehn Jahren am Start, aber nur begrenzten Aktionsradius. In Universitäten auf dem Campus gibt es sowas. Also das findest du ja eigentlich an vielen Ecken in der, in der Welt. Aber das hat sich noch nicht so ausgerollt. Ich meine, du musst auch gucken, wo kommt jetzt die Wirtschaftskraft in einem Land her, Und letztendlich sind da Geldströme auch dahinter und die musst du berücksichtigen. Die kannst du nicht morgen so ganz radikal. Deswegen glaube ich auch nicht, dass dieses Thema mit einem revolutionären Ansatz funktioniert, weil da ist die Bevölkerung nicht, ich auch nicht willens, Revolutionen haben zu wollen, wenn es darum geht, neue Mobilität zu machen. Das muss wirklich evolutionär von... Mhm. Gestern waren das noch Steine, dann fingen sie an zu rollen. Jetzt haben wir Gummireifen und und und. Das muss langsam funktionieren mhm. bis hin zu dem vollautonomen, uneingeschränkt möglichen Fahren und das, was wir heute aber schon haben auf dem Weg dorthin, Fahrassistenzsysteme, die ja super sind, die auch regulativ super sind, wenn du sie umsetzen würdest. Ne? Also sag mal, wenn ihr fahrt und du fährst in eine Fußgängerzone rein, du kannst nicht schneller fahren. Punkt. Mhm. Könnten wir regeln hat es aber der Gesetzgeber nicht vollzogen. Also für mein Dafürhalten, ich würde klatschen, wenn er das täte. Weil die Technologie hat es ja. Genauso, wenn du sagst, also allein durch Stuttgart 30, 40, 50, 60 und sogar 70 teilweise. Also du kriegst einen Strafzettel nach dem anderen, weil du dich gar nicht so konzentrieren kannst. Wenn das einfach funktionieren würde, dann würde ich sagen, super, dann kannst du dich einfach bewegen. Das ist ja schon so ein Schritt hin, mehr zu autonom und individuell zurückzudrehen. Du kannst natürlich über eine Kickdown-Funktion und sonst was das umgehen, das wird aber dokumentiert. Also für mein Dafürhalten, Das wäre, wäre eine gute Geschichte, um in so eine Richtung zu gehen. Aber dieser, dieser ganze Wechsel, glaube ich, den größten Hebel, den wir haben nach wie vor, ist über das Nutzerprofil zu kommen, über die Anwender, über lebenswerte Städte, über... Unterstützende Maßnahmen. Ich meine, wir haben eine Veralterung überall in der Welt. Der demografische Wandel, den den sehen wir und den können wir nicht ausklinken. Der ist überall. In den Regionen der Welt setzt er unterschiedlich stark ein. Aber in 10 bis 20 Jahren ist er überall voll angekommen. Und das heißt, wir haben eine hohe Lebenserwartung, immer mehr Menschen, die aber eingeschränkter werden. Und die gilt es ja dann entsprechend adäquat, komfortabel auch noch am Leben teilhaben zu lassen.
0: Wir können auch noch mal auf die andere Hälfte der Menschheit schauen, nämlich die Hälfte der Menschheit, die gar nicht in einer Stadt oder einer Metropole in diesen Ballungsgebieten wohnt. Denn die gesamte Diskussion, die wir jetzt die letzten 40 Minuten hatten, ist eigentlich eine Diskussion, die wir nur aus Sicht der Städte herausgeführt haben. Da, wo wir nämlich eine sehr, sehr hohe Dichte an verschiedenen Mobilitätspfaden haben. Wie sieht das denn auf dem Land aus? Ja, wir können ja auch schon allein mit dem Thema Elektromobilität anfangen. Ein ganz banales Thema, was auf dem Land auf einmal sehr, sehr schwierig sein kann. Bei langen Strecken, bei einer dünnen Ausstattung mit dem Thema Ladesäulen. Das reicht schon, hier aus Deutschland herauszugehen, in andere Länder zu gehen. In Europa Urlaubsreisen sind schwierig. Gibt es denn für den für den ländlichen Bereich auch Hoffnung, dass sich da was verändert? Oder sind wir da eigentlich mit dem Thema individuelle Mobilität, so wie Sie heute sehen, schon am Ende der Fahnenstange angelangt?
1: Nee, das das dürfen wir nicht denken. Also die Hoffnung, die muss auf jeden Fall da sein. Und da ist für mich in erster Linie jetzt auch die Politik gefordert, weil diese ganze Diskussion, unsinnige Diskussion um Infrastruktur, ja oder nein, ist für mich Nonsens, weil das gehört einfach in die Grundversorgung aufgenommen. Wie eine Straßenlaterne, es ist ein Bedürfnis, was besteht und das muss durch die Politik auch gedeckt sein. Und dann brauchst du nicht darüber dir Gedanken machen, habe ich dort die Möglichkeit, ja oder nein. Hast du nicht. Aber das verstehe ich nicht, warum die Politik da so hinterm Berg hält und nicht sagt, okay, das wird einfach aufgenommen, die Grundversorgung, wir haben zugesichert, es ist Ökostrom drin auf der einen Seite, aber dann zu sagen, das geht dort rein, das, das kann nicht sein. Und nur zu sagen, das ist ein Besteuerungsthema, das ist... Für mich ist das ein Armutszeugnis. Also wenn wir den ländlichen Raum ausbluten lassen mit solchen Themen, du kannst nicht sagen, dass die Städte, also vor allen Dingen Deutschland, wird nicht die Welt klimatechnisch retten. Das geht nicht. Und das ist ja, wenn wir uns das in anderen Regionen anschauen, Beispiel China, 2006 war ich das erste Mal in China, in Peking 2008 dann weiter, also immer enge Taktung dazwischen, und das Land hat sich so drastisch innerhalb kürzester Zeit gedreht. Also bis hin zu jetzt letzten Besuche, äh, ähnliches Wetter wie jetzt in Stuttgart hier in Peking. Also strahlend blauer Himmel. Ne? Also das gibt
0: Das muss man dem Zuhörer aber nochmal erklären. Strahlend blauer Himmel in Peking hieß noch vor wenigen Jahren. Da hast du dann so Schmutzungswerte gehabt. Es gibt diesen Index, den Air Quality Index, der hat dann. Sagen wir mal so, Werte von 600, 800, aber 1000 gehabt. Das heißt, ja, ja. du siehst nicht wirklich mal das Haus gegenüber, weil das, der Smog so stark ist. Und den blauen Himmel in, in Shanghai, in Beijing zu sehen, das war ein Ding und Möglichkeit. Und China hat das geschafft, indem sie halt regulatorisch, zum Beispiel die ganzen Kleinstbetriebe mit ihren Kohleöfen und so weiter, entsorgt haben. Raus aus ja. der Stadt, und da sieht man auch, glaube ich, schön dieses Zusammenspiel aus einer Regulierungsarbeit, die den Rahmen setzt, das können wir genauso bei der Elektromobilität sehen, wo dann so ein Tipping-Point angestoßen wird, wo Menschen auf einmal feststellen, na das ist ja schon ganz schön mit so einem Elektroauto zu fahren und dann noch günstig genug, auch wenn es gerade künstlich erzeugt wird, diese, Wettbewerbs, diese Wettbewerbsgleichheit zumindest. Und wo wir dann eben in diesem Zusammenspiel, in der richtigen Geschwindigkeit zwischen der regulatorischen Rahmensetzung und dann auch den technologischen Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, einfach Mehrwert schaffen. Und ich, beim Elektrofahrzeug erlebe ich immer mehr diesen Tipping Point, den wir auch in unserem Buch, glaube ich, ganz gut skizziert haben. Nämlich, wenn die Menschen über das Auto sprechen und dann in dem Nachsatz erklären müssen, ah, es ist übrigens ein Verbrenner. Also wenn das Auto elektrisch ist, das ganz normal ist und da sind wir nicht weit davon entfernt, dann ist dieser... Tipping Point erreicht. Und ich kenne niemanden, der elektrisch gefahren ist und nicht gesagt hätte, oh, das ist schon cool, dieses Fahrgefühl. Ja. Also diese, diesen Punkt müssen wir bei der Mobilität an sich auch erreichen. Und Mobilität ist immer noch unfassbar anstrengend, intensiv, pflegeintensiv, kompliziert und so weiter. Mobilität ist alles anders und, als
1: einfach heute. Hm. Ja, und vielleicht können wir dort auch ja, in den freien Ländern sozusagen sehr gut von sozialistischen Ländern lernen. die Chinesen, kann man sie stehen lassen, wie sie stehen gerade, aber sie sind in dem, was Kommunikation angeht, eigentlich ganz gut, dass sie für die Bevölkerung etwas tun. Und wenn sie ihren Plan aufsetzen für die Jahre, das wird kommuniziert. Und es hat sich ja nun, und das kann man nachlesen, äh, und merkt man, es hat sich über alle Schichten in China verbessert kontinuierlich und das heißt, ich habe von der Landbevölkerung, von den Ärmsten, die es dort gab, die haben Verbesserungen erlebt bis hin zu den jetzt Superreichen, die in den Städten sind und das geht die ganze Zeit nach oben und das ist eine offene Kommunikation und die die setzen es um. Also ich meine, das letzte Mal, als ich in Peking war, das war gigantisch, Machst du so eine Fahrt und dann fährst du da längs und mit einmal wird dir angezeigt, die Parkhäuser rechts und links auf welchen Ebenen welche Parkslots frei sind, was es kosten würde, dort sein Auto abzustellen, dort und dort. Und wenn du noch laden willst, wie ist das dort? Und Da denke ich, super. Es ist eine Kommunikation und die kommt einfach rein. Also die brauchst du gar nicht buchen. Diese Info kriegst du und damit kannst du natürlich auch Verkehr vermeiden. Wenn du so reinfährst und du suchst einen Parkplatz und du findest keinen, das ist blöd, aber wenn du den Verkehr lenken kannst, damit ist das schon ein ganz tolles Thema. Und das mit dem Blauen Himmel, wenn ich hier in Stuttgart rausschaue, ja, habe ich in Peking auch erlebt und also ich fand das toll. Also die Stadt anders zu erleben von früher wirklich Herzrasen, Herzdruck, Kopfschmerzen ohne Ende und du konntest nicht rausgehen. Also war echt platt bis hin zu nachher, ich war jetzt nicht joggen, aber es war richtig schön, selbst draußen essen zu können und das in Peking. Das ist Wahnsinn.
0: Also das heißt, Mobilität ist ein Systemthema mit ganz vielen Akteuren, mit ganz vielen Stellhebeln. Und jetzt sind wir schon fast politisch geworden hier. Das könnte der Staat sein, der sowas reguliert und und als Plattform auch einfordert. Es könnten die Tech-Player sein, wie wir es typischerweise im amerikanischen Raum haben, die dann das Thema einfach für sich in der gesamten Breite spielen. Wer wird es denn in Europa sein? Was ist deine These? Werden das die traditionellen OEMs sein, die doch wieder zurück zum Thema Mobilität gehen? Denn zurzeit sind sie alle auf dem Rückzug. Zurzeit haben sie die ganzen Mobilitätsthemen eher geparkt, eher zur Seite geschoben. Oder werden wir vielleicht auch ganz neue Player sehen? Wir haben noch die staatlichen oder halbstaatlichen Betriebe, wie die, die Bahnen zum Beispiel. Was ist deine Einschätzung hier?
1: Also ich glaube, für morgen, es gibt nicht die alleinige Lösung. Es gibt auch nicht den Player. Das also A, funktioniert es nur, wenn man aufeinander zugeht und eine lösungsorientierte Diskussion führt, kommend wieder von, von Problemstellung. Das ist das eine. Und bei dem anderen glaube ich einfach, es wird sich verändern, die reine Wertschöpfung wird sich mehr zu Diensten, auch datenbasierten Diensten, die dann halt auch wieder von... schon wieder nutzen. Ne? Also wo habe ich die, die, die Möglichkeit, wenn das nur ein Produkt ist, was, was produziert ist, hervorragend produziert ist, das kann überall herkommen. Also das ist dann eigentlich wurscht. Und ich gehe fest davon aus, dass auch die tradierten Fahrzeughersteller doch ohne weiteres dieses Thema der Mobilität und der Dienste wieder für sich entdecken werden müssen. Weil du musst gucken, also wenn du an der Wertschöpfung zu 100% weiterhin partizipieren möchtest, dann verändert sich das Ganze. Du musst berücksichtigen, was ist jetzt im Portfolio drin oder was kommt dazu. Und es wird sich noch weiter verändern, Ich meine, das merken wir über die, die kommen. Also ich 2009 stand ich mit Elon Musk zusammen auf dem Podium. Er damals mit dem Roadster und ich mit so einem Elektrotransporter. Also konnte man natürlich sofort sehen, was das äh, begehrenswertere Produkt war. Also ich, glaube, ich glaube, der hat gewonnen. <lacht> aber das war, das war total cool. Ich meine, damals wäre man schon so weit gewesen, ne? also, um bestimmte Sachen zu machen. Jetzt kommt wieder dieses Quäntchen Mut. Und was wir brauchen, ich glaube, wir brauchen Träumer oder Visionäre. Früher hat man gesagt, wer eine Vision hat, soll zum Arzt gehen, aber ich glaube, das brauchen wir. Und. Sonst kannst du nicht das Bestehende aufbrechen, weil sonst laborieren wir immer nur am System. Und das System ist gelernt, daran arbeiten wir. Und ich glaube, dieses Thing out of the box, das müssen wir wirklich machen, das Ding hochschmeißen und dann gucken, was überbleibt und was wir dann noch zusätzlich brauchen. Und das macht Spaß. Also ich glaube, da wird so viel passieren, was gut ist.
2: Wenn man ein, ich habe noch eine Frage, bevor wir hier abfinden. Wenn man Gerne. da mitmachen will, wo, sind, wo, wo passiert da gerade am meisten? Was sind die Akteure, äh, äh, mit denen man sich da am besten zusammenschließt?
1: Das ist halt die Frage, in welchem Bereich du dich unterwegs äh, bewegen möchtest. Ist es mehr so hardware-basierend oder ist es mehr so... Software, also in dem Dienstepool sind ja unterschiedliche Stränge, die ich bediene. Also das eine ist die die reine Hardware und da bist du bei Tier 1 unterwegs, da bist du bei Zulieferern, da bist du bei Fahrzeugherstellern. Also sehr gut aufgehoben, aber genauso bei neuen Playern, weil wenn wir gucken, früher fünf bis sieben Jahre waren Entwicklungszyklus. Asiatische Fahrzeuge anders, aber in Europa so. Heute wenn du mal guckst, wie lange dauert es, ein Smartphone neu zu entwickeln, machst du heute in fünf Wochen ungefähr. Ganz schnell, also greifst natürlich auf bestimmte Sachen um. Morgen sagst du, das Auto ist eigentlich ein digitales Smartphone oder ein Smartphone auf Rädern. Und dann sagst du, okay, fünf Jahre Entwicklungszyklus Fahrzeug, Entwicklungszyklus Smartphone passt ja nicht zusammen. Also musst du gucken, was nimmst du da raus, ne? Und wie kannst du die Sachen denn dann noch zueinander bringen, dass sie funktionieren? Und ich glaube, da haben wir viele Möglichkeiten, wenn du über Sensoren kommst, über Kamerasysteme, die du als Assistenzfunktion hast, um bestimmte Sachen zu zu kompensieren, was du früher halt entwicklungsseitig komplett abtesten musstest, ja, da brauchtest du Sommer, Winter, Sommer, Winter etc. etc Das brauchst du morgen nicht in allen Systemen. Aber das zusammenzubringen ist hart. Und wenn du dann guckst, wer ist in der Lage, dieses Nutzenverhalten so weit zu aufzunehmen und auch zu transferieren in, in Cases, also sprich, was ist denn der Use Case dahinter? Was ist denn davon abgeleitet, ein Geschäftsmodell, wo ich als Nutzer auch bereit wäre, dafür zu bezahlen? Wenn es ein Grundbedürfnis ist, da würde ich jeden prügeln. Äh, wenn er mir das verkaufen wollte, dann würde ich sagen, das, das ist ein normales Grundbedürfnis oder ich möchte irgendwas äh, in der UI spiegeln. Ja, hallo, das ist ein Grundbedürfnis, habe ich zu Hause, ne? also will ich auch im Fahrzeug haben. Also musst du wirklich gucken, wo sind denn da diese Sweet Spots drin in der Industrie? die sich dort wirklich noch reinlegen können. Und das Thema Dateninterpretation hatten wir vorhin gehabt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das Thema Plattform, was Christoph reinbrachte, ist wichtig. Die richtigen Plattformen, die auch das gleiche Protokoll sprechen und nicht unterschiedliche, die kompatibel sind und die nicht sagen, ich habe hier eine Unique-Selling-Plattform, da zahlst du, damit du rankommst. Das ist nur ein Bindeglied wofür ich zahle, ist eigentlich der Content da drin.
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Wandel, wenn man sich anschaut. Dieser Schlagbegriff, Schlagbegriff oder Schlagwort ist ja heute das Software-Defined-Vehicle. Ja, also da versteht man aber ganz häufig da drin, das Auto braucht jetzt mehr Software drin. Und das ist etwas, was bislang so die Zulieferer sehr, sehr segmentiert und jeder für jeden OEM einzeln gemacht hat. Das ist aber eigentlich nur nicht der richtige Schritt. Eigentlich ist es, dass das Fahrzeug Teil einer Softwareumgebung wird. Also dass das Fahrzeug ein Knoten, ein Smartphone in einer Softwareumgebung wird, die mit allen Themen, also Plattform, Bezahlen, Daten und so weiter, größer gedacht wird als das Fahrzeug selber. Und auf der Plattform inklusive des Fahrzeugs kann ich dann Mehrwerte generieren, kann ich Geschäft generieren. Und das hat sehr viel mit dem aktuellen, ja, mit dem aktuellen Stand der Technik, mit den Banalitäten der digitalen Welt eigentlich zu tun dass man zum Beispiel sich authentifizieren kann mit dem einen Account woanders auch die Sache machen muss, dass man bezahlen kann quer und kreuz, dass man seine Daten weitergeben oder nicht weitergeben darf und so weiter. Also das heißt, die Plattformgrundsätze, die wir da erleben, die sind in der Automobilindustrie noch sehr, sehr weit weg. Und auch so Ansätze wie zum Beispiel, dass man Open Source macht, dass man Daten shared und so weiter. Wenn man mal in diese Richtung denkt, dann ist es tatsächlich ein Ökosystem, auf dem ganz viele auf einmal mit dem eigentlichen Zweck der Mobilität Geschäfte machen können. Wenn ich als Automobilhersteller drauf dann verkaufe ich ein Auto. Ich verkaufe sehr teure Ersatzteile, damit mache ich auch nochmal einen guten Umsatz. Ich partizipiere nicht an der Straße, ich partizipiere nicht am Parken, ich partizipiere nicht am, am Benzin oder am Strom zukünftig. Und ich partizipiere nicht darüber, dass Menschen relevant Lebenszeit in meinem Fahrzeug verbringen. Und das ist vielleicht sogar noch das teuerste Gut überhaupt, ja, dass mhm. ich... Prinzip von den 24 Stunden sowieso schon acht schlafe und die anderen 16 Stunden, die sind eigentlich das Wertvollste, was wir heute haben, nämlich Aufmerksamkeit, Zugänglichkeit und so weiter. Und das, diesen Schatz zu heben und zwar sinnvoll zu heben mit Angeboten, die die Menschen weiterbringen, ist eigentlich eine, eine großartige Sache, aber sie braucht eben eigentlich ein Einlassen auf diese radikal anderen Gegebenheiten, die uns aber die digitale Welt schon seit zehn Jahren vorlebt
1: hm. Vielleicht gibt es dort einen Ansatz, der mir so spontan noch einfällt dazu um auch so ein bisschen diese Vision noch, noch rauszulassen, wenn ich meine eigene private Cloud habe, mein Fahrzeug ist dort eingebunden, es ist alles dort eingebunden in irgendeiner Form, aber die Hoheit habe ich selbst, dann kann ich auch entscheiden, was mit meinen Daten passiert. Und wenn ich mich adaptiere auf irgendein System, auf irgendeinen Betreiber etc., dann gebe ich mich immer raus. Und ich muss belegen, dass halt ich ziemlich gläsernd werde. Wenn man das nochmal anders denkt, also diese ganzen Ansätze von Apple, Car etc. Also was habe ich morgen? Habe ich dann plötzlich ein, zwei, drei große Player in der Welt, die das Thema Daten handeln? Das fühlt sich nicht gut an für mich. Wenn ich dann aber sagen kann, ich habe die Autonomie bei mir und habe meine Daten bei mir und es gibt Systeme, die ich andocke. Und das kann Auto sein, das kann sonst was sein, Mobilitätsdienste, Services etc. Dann habe ich, glaube ich, ein ganz anderes Thema mit dabei, was es äh, super spannend macht. Aber wenn man darüber spricht, wir haben eine Veränderung, einen Wandel und ich glaube mal, dass das äh, ja, vor der Tür steht.
0: Ja, ein fantastisches Schlusswort, würde ich sagen. Ne? die Stunde rum, eine ganz spannende Reise in eine Zukunft der Mobilität, die sich ganz anders entwickelt hat, als ich zuerst gedacht hatte, weil man könnte ja auch über das Autonome Fahren als solches nur reden oder über E-Mobilität, aber wir stellen doch fest, dass Mobilität eben als Grundbedürfnis und auch ein Grundrecht letzten Endes der Menschen eine ganz große Bedeutung hat, die mit allen Lebensbereichen doch zusammenspielen muss. Und insofern Freue ich mich unglaublich, dass wir heute diese Stunde Zeit genommen haben, uns darüber mal auszutauschen.
2: Vielen Dank für die äh, vielen Anregungen und Gedanken.
1: Danke, Andreas. Ja, danke euch beiden. Vielen Dank.